0: Es macht so einen Spaß, es fühlt sich nicht wie eine Präsidentschaftswahl an.
1: Die Menschen in Indonesien nennen die Wahl auch das Fest der Demokratie. Wahlen als Fest der Demokratie. In Indonesien konnten gerade mehr als 200 Millionen Menschen in einer Art Superwahl ihre Stimme unter anderem für einen neuen Präsidenten abgeben. Und da zeichnet sich nun ab, dass Prabovo Subianto das Rennen gemacht hat, der Kandidat, der mit Joko Widodos ältestem Sohn angetreten ist. Wie hinterlässt aber der bisherige Präsident djokowi Dodo (kurz Jokowi genannt) das Land und welche Herausforderungen kommen auf seinen Nachfolger zu? Was erwarten die Menschen?
2: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin Katrin Materna, hallo. Und Jennifer Johnston ist Südostasien Korrespondentin und momentan vor Ort in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Von dort hat sie uns Stimmen von Menschen mitgebracht, mit denen sie über deren Sicht auf die derzeitige politische Lage in ihrem Land gesprochen hat. Wir brauchen einen starken Mann an der Spitze. Präsident Djokovic ist ein Vorbild. So wie er das Land führt, sollte auch ein zukünftiger Präsident arbeiten. Ja, das sagt ein Taxifahrer und spricht damit offenbar sehr vielen seiner Landsleute aus der Seele. Eine Aktivistin vom Jakarta Legal Institute ist da kritischer, vor allem weil das Strafgesetzbuch beispielsweise Sex vor der Ehe verbieten will. Der Staat greift zu sehr in unsere private Freiheit ein. Er dringt zu weit in unsere Schlafzimmer vor. Welche Themen die jungen Indonesier und Indonesierinnen besonders beschäftigen, das wollte ich von Jennifer Johnston wissen. Denn die haben in Indonesien viel zu sagen. Gut die Hälfte der Wahlberechtigten ist dort nämlich jünger als 40 Jahre.
0: Besonders die Wirtschaft, dass die weiter wächst, wie schon in den vergangenen Jahren. Dass derjenige, der gewinnt, neue Arbeitsplätze schafft, auch gute Löhne. Weil jährlich drängen gut eine Million junger Menschen in Indonesien auf den Arbeitsmarkt. Und das ist für die einfach wirklich das wichtigste Thema. Sonst noch Dinge wie ja, Kampf gegen Korruption in Indonesien und auch das Thema Klimawandel.
1: Was würden Sie denn sagen, wie die Lebensbedingungen dieser jungen Generation sind? Wie kann man sich vorstellen, wie die lebt?
0: Es ist eine sehr digitale Gesellschaft, eine ja sehr, sehr junge, moderne Gesellschaft, in der Aufbruchsstimmung herrscht und das Land und auch die Menschen, besonders die jungen Menschen, sind immer selbstbewusster geworden über die vergangenen Jahre und Will, dass Indonesien, so auch das Versprechen äh, der aktuellen Präsidentschaft, Indonesien unter die fünf größten Volkswirtschaften der Welt äh, kommt bis 2045. Und an diesem Plan wird einfach sehr gearbeitet und Indonesien ist auch auf einem sehr guten Weg, das zu erreichen.
1: Nun ist es ja so, dass bei den jungen Wählern offenbar ganz besonders der älteste Kandidat gepunktet hat, der 72-jährige Prabovo Subianto. Das klingt erstmal
0: paradox. Tatsächlich. Der älteste ist tatsächlich der beliebteste bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Er hat sehr gute Berater und ein sehr, sehr gutes Social-Media-Team. Ich habe mir das vor der Wahl einmal angeschaut, waren deren Zentrale und sie verkaufen ihn da als den ja süßen Opa mit großen Rehaugen und nutzen dafür auch künstliche Intelligenz, haben ihn zu so einer Zeichentrickfigur gemacht, die ja die, seine Katze streichelt, tanzt, äh, Herzen in die Luft malt, also ihn wirklich so als den sympathischen Opa verkauft und seine Beliebtheitswerte sind wirklich, seitdem er diese Kampagne im November gestartet hat, durch die Decke gegangen. Und auch seitdem er seinen Vizepräsidentschaftskandidaten bekannt gegeben hat. Der heißt Gibran Rakabuming und ist der älteste Sohn des derzeitigen Präsidenten Joko Widodo. Gibran ist 36 Jahre alt, damit der jüngste Kandidat und damit sind sie ja ein perfektes. Paar tatsächlich, dass die junge Generation, die Millennials, die Generation Z abholt, die ja die größte Wählergruppe in diesem Wahlkampf stellen. Und wichtig ist dabei auch wie Dodos, also die, das Votum des jetzigen Präsidenten. Weil allein, dass er seinen ältesten Sohn zusammen mit Brabovo Subianto kandidieren lässt, zeigt einfach, dass er ihn unterstützt und seitdem sind seine Beliebtheitswerte nochmal enorm angestiegen. Das Klingt ein bisschen überraschend, wenn man sich die Vergangenheit
1: von Prabowo Subianto anguckt, denn der ist ja wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Er ist ehemaliger General und ihm werden Menschenrechtsverletzungen unter dem brutalen Langzeitdiktator Haji Mohamed Suharto vorgeworfen. Gegen Suharto's Regime hatten sich damals ja vor allem Studierende aufgelehnt. Es gab heftige Ausschreitungen, und dann ging seine Gewaltherrschaft 1998 erst zu Ende. Wie kommt es dann, dass die jungen Indonesier heute sich an dieser Vergangenheit so gar nicht zu stören scheinen?
0: Es ist einfach für viele zu lange her. Das erklärt auch Dennis Suasana sehr gut, mit dem ich von der Konrad-Adenauer-Stiftung gesprochen habe.
2: Ein ganz großer Teil auch der Wählerschaft ist Millennials und Gen Z. Und die haben natürlich überhaupt keine aktive Erinnerung mehr an diese Zeit vor 1998. Und das zeigt aber natürlich auch, dass Inhalte in dem Wahlkampf hier in Indonesien auch gar nicht so wichtig sind. Es ist eher wichtig, wie sich die Kandidaten verkaufen.
0: Und dann sagen viele auch von Prabovos Anhängern, er wurde ja nie verurteilt. Es gibt keine Beweise für diese Menschenrechtsverletzungen. Darüber habe ich auch mit einem Verantwortlichen aus seinem Social Media Team gesprochen.
1: I don't think it's
0: ich denke, dafür gibt es keine Beweise. Das ist nur eine politische Strategie unserer Gegner.
1: Strategie unserer Opponents.
0: Man muss aber auch sagen, Prabowo wurde damals aus der Armee geworfen nach diesen Vorwürfen. Er hat Jahre im Exil in Jordanien gelebt und durfte bis vor kurzem tatsächlich nicht in die USA einreisen. Sie haben ja im Vorfeld der Wahl
1: auch darüber berichtet, dass sich in Indonesien voraussichtlich gar nicht so viel ändern wird. Unabhängig davon, wer letztlich das Rennen um das Amt des Präsidenten macht, weil die Wähler vor allem auf Kontinuität setzen. Also eigentlich wollen sie, dass das weitergeht, was Widodo äh, die letzten zehn Jahre auf den Weg gebracht hat. Wenn wir uns aber die drei Kandidaten noch mal anschauen, die sich hier heute zur Wahl gestellt haben, worin unterscheiden sie sich dann vielleicht doch ein bisschen in ihren Positionen?
0: Der einzige Unterschied ist nur zu einem Kandidaten, und zwar zu Anis Basvedan. Der steht wirklich für einen Wechsel in der Politik. Das sagt er auch immer wieder. Vor allem in Djokovidodos Lieblingsprojekt der neuen Hauptstadt Nusantara. Da sagt er immer, diese Stadt will er nicht weiterbauen. Es ist ja so, dass die derzeitige Hauptstadt Jakarta einfach unter massivem Verkehr und Luftverschmutzung leidet, jedes Jahr mehrere Zentimeter absackt und daher eine neue Hauptstadt gebraucht wird. Aber dieser Kandidat sagt, das ist Geldverschwendung, dieses Projekt mitten im Dschungel auf der Insel Borneo wird nie Realität werden. Wir sollten diese Milliarden besser in bestehende Städte und deren Infrastruktur stecken. Und zudem unterscheidet er sich darin, dass er vor allem Favorit ist der konservativeren Muslime und Favorit ist der islamistischeren Gruppen in Indonesien. Ja, über die Rolle der islamistischen Gruppen spreche ich später noch in
1: dieser Folge mit Felix Haiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vorher hören wir aber Jennifer Johnson nochmal. Die war nämlich vor kurzem in Nusantara und hat sich angeschaut, wie es da mit dem Projekt der neuen Hauptstadt
0: vorangeht. Anisha schließt die Tür zu einem Zimmer im Arbeiterwohnheim auf. In dem Raum stehen drei Hochbetten. Es gibt ein Fenster und eine Klimaanlage. In this building, but es ist einer der besseren Türme oder Tower, wie sie die Massenunterkünfte hier nennen. 14.000 Arbeiter sind gerade dabei, im Akkord die neue Hauptstadt Indonesiens zu bauen. Sie soll Nusantara heißen und liegt geografisch genau in der Mitte des riesigen Inselstaates. Für uns hat der Neubau der Hauptstadt viel verändert sagt Anisha, die aus einem Dorf in der Nähe kommt und sich um die Verwaltung des Arbeiterwohnheims kümmert. We had like a Früher war die Hauptstraße schlecht, sie hatte viele Löcher, jetzt ist die Straße sehr gut. Die lokale Bevölkerung soll für das Projekt gewonnen werden, indem sie einbezogen wird. Nicht nur Anisha hat der Neubau einen neuen Job gebracht. In einem Raum an der Hauptstraße sitzen ein Dutzend Frauen auf dem Boden. Malen und stempeln Muster auf weiße Leinentücher. Wir haben endlich was zu tun, sind produktiv und kreativ. Erzählt Yanti, eine der Frauen. Sie zeigt stolz auf bunte Hirsche, Korallen, lokale Pflanzen und Vögel. Traditionelle Muster aus ihrer Heimat, Ost-Kalimantan, auf der Insel Borneo. Dort soll die neue Hauptstadt entstehen. Aus den Stoffen, die die Frauen hier fertigen, sollen Uniformen für die zukünftigen Regierungsmitarbeiter geschneidert werden. Läuft alles nach Plan, soll der Regierungspalast des Präsidenten schon dieses Jahr im August eingeweiht werden. Symbolisch zum Unabhängigkeitstag Indonesiens. Doch nicht alle schauen so begeistert auf das Megaprojekt. Umweltschützer kritisieren die Abholzung von Wäldern und die Gefahr für die einheimische Tierwelt. Indigene Stämme fürchten, von ihrem Land verdrängt zu werden. Zwei Angehörige eines lokalen indigenen Stammes stehen in ihrer traditionellen bunten Kleidung mit Federschmuck und Lendenschurz am sogenannten Point Zero. Ein viereckiger blauer Stein markiert die Stelle, an der die Bauarbeiten im Sommer 2022 losgingen. Früher war es hier ruhig, es war Wald, jetzt gibt es Straßen. Es ist staubig, viele von uns leiden unter Husten. Die vielen Lkw wirbeln Staub auf. Bäume, Sträucher und Häuser am Straßenrand sind von einer dicken, grauroten Staubschicht bedeckt. Kritiker wie der Sozialwissenschaftler Sulfika Amir sagen, die Milliarden, die in den Bau der neuen Hauptstadt gesteckt werden, sollten besser in die Modernisierung bestehender Städte investiert werden.
1: You know, really, really
0: ich bin wirklich sehr besorgt, dass das Ergebnis irgendwann mal sehr enttäuschend sein wird. Schau dir den Fortschritt des Projekts an. Ich würde sagen, es ist eine Traumstadt. Mit der neuen Hauptstadt wolle sich vor allem der scheidende indonesische Präsident Joko Widodo ein Denkmal setzen. Seine Vision ambitioniert. Eine grüne, nachhaltige, digital vernetzte Stadt. Modelle der neuen modernen Hauptstadt kann man sich in einer Ausstellung auf der Baustelle anschauen. Auf großen Videoleinwänden erscheint ein Palast in Form eines riesigen Adlers, der seine Flügel aufspannt, das Wappentier Indonesiens. Hello, I am LG Kloy, sir. Haushaltsroboter fahren durch ein Wohnzimmer. In einem Regal liegen Fernbedienungen, mit denen Sensoren in einem smarten Zuhause angesteuert werden können. In einem anderen Ausstellungsraum steht das Modell eines Flugtaxis, mit dem Menschen vom Flughafen schnell ins Zentrum der neuen Hauptstadt geflogen werden sollen. Alles Fantasien, sagt Kritiker Amir. Es sei eine lächerliche Idee. Zudem fehlen noch Investoren, internationale Geldgeber, um das Projekt umzusetzen. Zwei Millionen Menschen sollen in 20 Jahren in Nusantara leben, CO2-neutral. Für den Neubau der Stadt holze man keinen Regenwald ab, sondern nur Nutzwälder, vor allem Eukalyptusbäume, so erklärt es ein Vertreter der Regierung. In der neuen Hauptstadt soll auch eine neue Form der politischen Entscheidungsfindung getestet werden. Statt zentralistisch alles von oben zu bestimmen, sollen die Bürger mit einbezogen werden, dank moderner Technik. Professor Abdul Ghaffar Karim von der Universität in Jakarta berät dazu die Regierung. We, uh, wir schlagen eine direkte Demokratie vor. Dafür können wir das Internet nutzen. Technik, mit der die Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen äußern können. Noch stehen nur ein paar Grundmauern der Stadt. Dennoch sollen noch dieses Jahr 40.000 Menschen hierherziehen. Vor allem Ministeriumsmitarbeiter mit ihren Familien, erklärt Ali Mudin, der den Umzug für die Regierung plant. Raus aus dem verstopften, überbevölkerten Jakarta ins grüne neue Nusantara. Wie sollen wir frische Gedanken fassen bei dieser ungesunden Luft? Unsere Regierungsmitarbeiter brauchen frische Luft zum Denken, um smarte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Er nennt Nusantara das Experiment. Nicht alle Mitarbeitenden sind davon begeistert, bald umzuziehen, beschreibt eine Mitarbeiterin die Stimmung im Kollegium. Sie sagen immer, oh mein Gott, ich muss ein Haus finden, wie kann ich da leben? Bis vor kurzem kannten viele diese Ecke Indonesiens nicht. Ob sich jemals auch Unternehmen hier ansiedeln werden? Ungewiss. Beobachter des Projekts vermuten, dass die alte Hauptstadt Jakarta weiter das wirtschaftliche Zentrum des Landes bleiben wird. Die neue Hauptstadt Nusantara, das politische Zentrum. Wenn dem Projekt nicht vorher das Geld ausgeht.
1: Jennifer Johnston war in Nusantara, der Stadt, mit der sich der scheidende Präsident Joko Widodo selbst ein Denkmal setzen will. Und mit Felix Heiduk, dem Leiter der Asienabteilung der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, habe ich darüber gesprochen, welches Erbe Joko Widodo Indonesien insgesamt hinterlässt. Der ja einmal als Erneuerer aus einfachen Verhältnissen angetreten war. Strukturelle
2: Faktoren wie die ungleiche Reichtumsverteilung, äh, Korruption hat er nicht umkrempeln und maßgeblich verändern können. Das muss man dezidiert so sagen. Also diesbezüglich ist er nicht prägend gewesen, aber er hat aus Sicht vieler Indonesier und Indonesierinnen das Land trotzdem weiter nach vorne gebracht, weiter in Richtung des ihm zustehenden Platzes sozusagen in der Welt. Und das vor allen Dingen halt durch wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist auch das, das zentrale Steckenpferd, auf dem Djokovic die letzten zehn Jahre geritten ist. Und diesbezüglich sind auf jeden Fall auch Veränderungen sichtbar. Also kontinuierlich hohes Wirtschaftswachstum, also das Covid-Jahr mal ausgenommen, aber ansonsten hohes Wachstum um die fünf Prozent. Relativ starke Zunahme auch von ausländischen Direktinvestitionen, massiver Infrastrukturausbau, das sieht man in vielen Teilen des Landes, neue Straßen, neue Brücken, neue Häfen, Zugstrecken und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das aus meiner Sicht zentrale Erbe Djokovis, nicht so sehr Korruptionsbekämpfung oder die Entoligarchisierung des Landes oder sowas.
1: Also er war ja als moderater Reformer angetreten vor zehn Jahren. Wie würden Sie denn seine Politik dahingehend charakterisieren?
2: Ich würde sie dahingehend charakterisieren, dass er zumindest in der ersten Amtszeit einige Ansätze gemacht hat in Richtung demokratischer Reformen, Vor allen Dingen, was Korruptionsbekämpfung angeht in den ersten Jahren, war eine auch Verwaltung angeht, die stärker responsiv auf die Bedürfnisse der Bevölkerung hinarbeitet. Aber im Großen und Ganzen, Jokowi dem Titel demokratischer Reformer zu geben, finde ich, verfehlt. Weil man vor allen Dingen in der zweiten Amtszeit eher das Gegenteil beobachten kann. Im Großen und Ganzen eher demokratische Rückschritte, eher eine Blockade des Demokratisierungsprozesses als alles andere.
1: Können wir da vielleicht noch mal auf ein paar Beispiele eingehen? Also Kritiker hatten ihm ja durchaus auch äh, schon vor der letzten Wahl zum Beispiel vorgeworfen, dass die Neutralität von Gerichten und anderen Institutionen nicht immer gewahrt ist. Und zum Beispiel auch die Antikorruptionsbehörde wurde ja geschwächt haben Sie vielleicht andere Beispiele, die das besonders gut zeigen?
2: Ja, vielleicht zwei Beispiele direkt dazu. Einmal die stärkere Repression bzw. enthalten ja auch Kriminalisierung zivilgesellschaftlicher Akteure. Das betrifft zum einen Akteure aus dem aus Sicht Jokovis islamistischen Lager. Es betrifft aber auch Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für die Rechte der Papuas in Westpapua einsetzen. Es betrifft religiöse Minderheiten genauso wie auch äh, zivilgesellschaftliche Akteure aus dem LGBTQ-Umfeld, die allesamt in vor allen Dingen während der zweiten Amtszeit Jokovis über. Diffamierung, über strengere Auslegung auch von Gesetzen, Verleumdungsklagen etc. pp. Doch ein Stück weit ein ganzes Stück weit aus meiner Sicht in ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt worden sind. Und jetzt das zweite Beispiel ist einfach der Umstand, dass es unter Jokowi einfach gar keine parlamentarische Opposition mehr gibt in den letzten äh, Jahren. Es ist eine sozusagen sogenannte Big Tent Koalition mit sechs bis sieben Parteien, wenn man sich die beiden Amtsperioden ansieht, von religiösen, islamischen Parteien hin bis zu säkular-nationalistischen Parteien und er hat einfach die gesamte parlamentarische Opposition mehr oder weniger in ein großes Patronagenetzwerk, wenn man so will, eingebunden und dementsprechend auch die Kontrollmechanismen des Parlaments gar nicht mehr so unbedingt immer greifen.
1: Nun ist er ja aber unglaublich beliebt, was heißt das denn, wenn man sich diese letzten zehn Jahre anschaut? Was sind dann die wesentlichen Punkte, die eben so hängen bleiben und die jetzt auch weiterhin eine Rolle spielen werden in der
2: Politik? Ich glaube, es ist einfach eine weitgehende Depolitisierung zugunsten von einer Agenda, die relativ. Simple gestrickt auf nationale Entwicklung, nationale Entwicklung und dann auch noch drittens nationale Entwicklung abzielt. Und nationale Entwicklung vor allen Dingen verstanden und auch verkauft, wenn man so will, als wirtschaftliche Entwicklung.
1: Mit Indonesien haben wir ja mit einem Land zu tun, das eigentlich dafür steht, einen gemäßigten Islam zu leben. Und dennoch kommt ja in regelmäßigen Abständen die Frage auf, ob sich das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt denn nicht doch radikalisieren könnte oder würde. Wie sehen Sie das momentan? Gibt es nach diesen zehn Jahren unter Widodo eher mehr oder weniger Grund zu
2: dieser Sorge? Wenn man von Demokratie und auch Menschenrechtsaspekten so ein Stück weit Abstand nimmt, dann kann man schon argumentieren, dass es Jokovi relativ gut gelungen ist, vor allen Dingen in der zweiten Amtszeit, das islamistische Lager, und das war ja der zentrale politische Akteur, der in Opposition zu ihm stand, durch eine Mischung aus Einbindung in seine Big tent regierungskoalition auf der einen Seite und knallharte Repressionen auf der anderen Seite in Schach zu halten sozusagen oder politisch zumindest in Schach zu halten. Das kann man schon so sagen. Das hat die Ideen sozusagen, die bezüglich eines Islamstaats in Indonesien in Teilen der Bevölkerung zirkulieren, äh, sicherlich nicht komplett marginalisiert, aber Politisch gesprochen hat er das schon geschafft, wie gesagt, aus einer Mischung aus Kooptation auf der einen Seite und harter Repression auf der anderen, diesen Teil des politischen Lagers sozusagen zu marginalisieren. Das würde ich schon sagen.
1: Welche Herausforderungen stellt aus Ihrer Sicht dieses Erbe wie Dodos an seine Nachfolger, egal, wer es jetzt werden wird? Genau, auf der
2: einen Seite würde ich sagen, es gibt eine Herausforderung, vor dem Hintergrund, dass Djokovia aktuell Dynastiebildung versucht. Das heißt, auf der einen Seite ist das, glaube ich, ein Stück weit eine Herausforderung, dem sich der nächste Präsident auseinandersetzen muss und dem Umstand, dass... Ganz klar, das hat Vidodo auch öffentlich so gesagt, er gedenkt auch nach dem Ende der zehnjährigen Präsidentschaftszeit eine zentrale politische Rolle weiterhin zu spielen. Das wäre die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist die, etwas anders machen zu wollen vielleicht und auch machen zu müssen als Jokowi und damals so ein Stück weit als Präsident den jokowi effekt wie er so schön genannt wird, außen vor lassen zu müssen oder zu wollen. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Und die dritte Herausforderung, Herausforderung aus meiner Sicht ist wie geht man mit dieser unter Jokowi fast alleinigen Fokussierung auf nationale wirtschaftliche Entwicklungen hin, auch vor dem Hintergrund der außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen Indonesien gegenübersteht? Und Außen- und Sicherheitspolitik hat äh, Jokowi nach allem, was man weiß, wenig interessiert und äh, Indonesien hat auch mit Ausnahme äh, vielleicht des erfolgreich in Jakarta abgehaltenen G20-Gipfels ja nicht viel unter Jokowi außen- und sicherheitspolitisch auf die Waage gebracht, sage ich mal mal so. Auch das ist eine Herausforderung. Da vielleicht auch in diesem Politikfeld Stärker international oder zumindest mal regional in Asien Akzente zu setzen als das unter Jokowi der Fall war. Und dann können, haben wir über Energietransformationen, Umweltpolitik etc. ja noch gar nicht geredet. Also es gibt dezidiert aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Herausforderungen. Trotz des in Sicht der Bevölkerung ja sehr sehr positiven Images von Jokowi und des dementsprechend auch sehr positiv gesehenen Erbes beim Großteil der Indonesier und Indonesierinnen zumindest mal stand heute.
1: Aufschwung einerseits, Demokratieabfall andererseits und offenbar wenig Bewegung in Sicht. Erst recht unter einem künftigen Präsidenten Prabowo Subianto, also Felix Hajduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik war das. Ja, und in der nächsten Folge geht es hier bei uns um das Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Machen Sie es gut.